0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十二章，有女落平。那是个很漂亮的女人，而且我还曾见过。我的注意力一下子从那块玉佩转到了她的脸上，认出她居然是爷爷过世那天。来上香的女人，诺平。我很意外会在这里见到她，她穿的很宽松，就像披了件白色的衣袍似的，只用一条红色的丝带缠住腰身，隐住很好的身段。我的眼睛有点直，就移开视线，没好意思多看。她倒是不在意，随便把手上的一本书放下，拿了拉自己的衣服，把那块玉佩塞回到衣领里。微笑着说：“我们又见面了，小哥。呃，你好，没想到你还没走，他们是你的人？”我定了定神，反手指了指外面，意思是那些在营地里走来走去的人。诺平表情平静的笑了下，他的笑容就挺礼貌的那种，说：“他们不是我的人。”确切的说，我们只是同事。嗯，你怎么会在这古庙底下？我们先回答他的问题。诺平上次的出现就带着某种目的性，这次更是显出他的来头不小。理性上，我不太想跟他有太多接触，因为这种人着眼的目标都不会太小。我想了想，把话先带到了李友忠和怪人身上，说。我我的那两个朋友，你能不能先把他们放了？他们不会有危险，我们只是聊聊。罗平没有接我的话茬，指了指旁边的空位，示意我坐。我刚坐下没多久，有个扎小辫子的姑娘走过来，手上的纸杯子里泡着包茶，放下就走。我忍不住多看了她两眼，不但是因为她身材很好，一条短裤啊到膝盖那里。身上啊，也是老电影里常见的解放绿衣，一般人可不会穿这个。我一时间有些怀疑，他们不会是当兵的吧？这么看人家小姑娘，小心给你下种。罗平不知是真是假的说了一句，我一怔，问：“啥玩意儿？”她是瑶族的，你没听说过苗族、瑶族的姑娘漂亮？确实带刺。罗平轻笑了一声，笑容就很梦幻。接着他说：“直入主题吧，向张家店的村长提议把你请过来的人是我。”听见他这句话，我的注意力立即全部集中到他的身上。当时的心情，比起生气、震惊来说，更多的是反而有些释然。你想啊。本来一直就挂心着是谁给我设了套、挖了坑，等我往里面跳。这会儿这人自己不来了吗？还坐在你面前喝茶，跟你聊天，一副要把事情告诉你的样子，那可不得释然吗？为什么？我很干脆地问，一边往外看了看。罗平好奇地问：“你看什么？看那个瑶族小姑娘。”不是，我看看是不是会发生什么意外。我半开玩笑地说：“一般故事里不都这么发展的吗？剧情推进到要揭谜底呢，然后蹦出个什么意外来打断发展。我想看看外面会不会节外生枝。”洛平的脸上头一次出现那种有些哭笑不得的神情，说：“你是写多了还是看多了吧？现实中。”哪有那么多意外？这就是现实和故事的区别了。故事里总是给你带来点套路，可现实就那样。而且有些现实中发生的事，是故事都不敢写，也写不出来的。比如，那风水先生是被村里人吊死的。听到这话，尽管我事先已经知道了怪人给出的结论，也还是心中微微一颤。说实话。我只是个普通的平民，对于生死这种事、啊，基本就是基于概念，和亲眼目睹、亲身经历完全是两回事。罗平说：“我们得到消息，听说这里出现经理，那个风水先生是我们找来的，本来也就是个术士，但没想到会把命丢在这里。你知道村里人怎么说的吗？水鬼杀人。”他说的倒挺轻松的，我感觉他说的很不屑，于是小心翼翼地说：“你你就没想着报警？”这话可能不中听，但跟你说句难听的，他的死对我们来说虽然严重，但并没有太过重要。”罗平说：“他们说是水鬼杀人，意在把我们从张家店吓走，我也就将计就计。”反而这事捅给了全部村民，逼着村长去把你给请过来。话说到这里，我聚精会神起来，就问他为什么。他也没卖关子，很直接的说：“因为我需要一个钉子吸引村里那些人的注意力，而你作为赵大牛的孙子，是个很好的选择。你也许已经知道，张家店对我们这些外人的存在。”是三闲七口的。我们在村里再多待，也许无法获得更大的收获，甚至会有危险。所以，我做决定，在那风水先生出事的当天就离开。但是我们不能真的离开，不然我们可就白来了。所以我拿了水里的七具尸体做了文章，说一定要把它们捞上来，否则张家店七天内就会遇到大难。听完诺平一口气说完这些，我是听明白了为什么他会提出让我来入局。其实就算不是我，换个别人也是一样的。区别是我爷爷赵大牛是这十里八乡名头最大，所以我的资格在排除我爹之后是最好的。而诺平来的那天，我爹还没回来，所以他自然的想到把我推进坑里。我心说，嘿。这倒霉催的，可我还有个疑问，就问，呃，还有个问题，虽然他们知道根本没有水鬼害人这种事，为什么还会去长河村找我？他们就不怕东窗事发吗？老平说：“我家乡有句俗话，叫不怕没好事，就怕没好人。做了昧心事的人，最怕什么？”我只不过是稍稍帮他们推了一把，帮他们假戏真做而已。他这话刚刚说完，门帘忽然被拉开，一个穿着破破烂烂、发黄发皱衣服的人探头钻了进来，披头散发的很吓人，冷不丁的把我给吓了一跳。但接着，那人把自己的头发撩到一边，露出一张故意抹的乱七八糟的小脸，兴冲冲地问。诺姐，我们今天还去那村子吓人吗？我再仔细一看，这不是刚刚那个瑶族小姑娘吗？而她穿的可不就是昨晚,晚上我看到在村子里晃来晃去的走过的那些水鬼吗？再一想怪人之前说过的话，心里一个机灵，这他娘还真是人扮的。俗话说，不做亏心事，不怕鬼敲门。这要是做了亏心事，可不得怕吗？我错愕的看向诺平，这一步步的事儿，就是这个女人设计出来的，而且整个事的发展都在按照她的设定步调进行。我突然意识到一件事：她似乎在炸那些村民，也许她还在炸我。我一时有种惊悚的感觉，那感觉很不好。从刚刚有点不知不觉轻松下来的状态。又恢复到了一开始的紧张，回忆着他说的话，想弄清是不是真的有什么套在里面。诺平也不知道有没有注意到我的神情变化，就对那小姑娘说：“不用去了，那七具尸体都被他们捞上来了，再去该露馅了。”他指了指我，我则看着那露出失望表情的女孩，我示意想出去看看，诺平没反对。帐篷外面就站着另外六个打扮成水鬼模样的人，一个个都穿的那身又破又烂的衣服，而且还有那种很恶心的味道，弄得披头散发的。要是半夜三更的看到这么一堆人，那真够把魂给吓飞的。你们就是这么在村子里吓唬人的？我问诺平，诺平淡然的喝了口茶水说：“若要人不知。”除非己莫为，你觉得他们为什么会这么害怕那七个死人回来？我倒觉得，就算啥都没干的人，听见看见七个死人在半夜三更的村子里瞎晃，那也得吓走半条命。而我听出他话里还有别的意思，而那意思让我联想到七个人的死因成谜。我眼睛一瞪，忽然察觉到他。看似低着头，实际上似乎在观察我的反应。我反应过来，他也在诈我，是想探出我是不是真的知道那七个人的真实情况。我把原本呼之欲出的问题吞了回去，转而摇了摇头说：“你,你这不闹吗？七个死人回来，谁不害怕？”我这话似乎有些出乎了洛平的意料，他那双清澈。且深邃的眼睛看着我，有些怀疑地问：“你真这么想？不然呢？”我反问。这下轮到我炸他了。我也想知道他是不是知道那七具尸体的死因，或者他们溺尸水底的真相。然而，我得到的结果是失望的。他的眼神毫无波澜，简直就像那怪人似的。有些超然物外，他放下茶杯说：“鬼神灵异的事儿，确实是能让很多人本能的感到害怕。我也是利用这一点，顺水推舟了一把而已。”说完这个，他让人去叫了一个叫阿甘的人，叫回来的正是那个身高一米九几、人高马大、一脸的横肉，老实说，看上去就很凶。诺平在他面前看上去就给我一种美女与野兽的错觉。有找到东西吗？诺平问。也没顾忌，我就在场。我觉得这事儿我不该听，就想到外面避避。那个叫阿甘的忽然伸手拦住了我，沉声的说：“他我还没搜过。”本集播讲完毕，欢迎订阅。下集更加精彩。